0: que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, estamos de volta com mais um podcast Nossa Economia em GZH. Toda quinta-feira um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida podcast Nossa Economia traz assuntos sempre que dizem respeito à economia do Rio Grande do Sul, à economia do nosso bolso. Falando em economia do Rio Grande do Sul, um movimento que vem crescendo nos últimos anos é a entrada aqui no mercado gaúcho de redes de varejo de Santa Catarina. E mais recentemente, acompanhando, claro, o espaço para expansão no mercado, nós temos a entrada de redes do varejo de alimentos que são supermercados e atacarejos. Atacarejos, essas lojas grandes com operações que misturam atacado e varejo e que tem crescido mais agora, no ambiente em que as famílias estão com a sua renda mais retraída e precisam economizar. Então, essas são as lojas que mais crescem tanto abertas por empresas gaúchas quanto pelas empresas catarinenses. E essa entrada de empresas de Santa Catarina aqui no estado gera bastante curiosidade. Algumas pessoas não gostam, outras gostam. E este é o tema do podcast de hoje, podcast Nossa Economia. Primeira entrevista sobre este assunto será com o presidente do grupo Passarela, que também já tem lojas aqui e vai abrir mais, inclusive em Porto Alegre. E ele também é presidente da Associação Catarinense de Supermercados, Alexandre Simeone. Vamos conferir a entrevista. Hoje o nosso convidado é presidente do Grupo Passarela, Alexandre Simione, que o Grupo Passarela atua no varejo de alimentos e, aliás... Mione também é presidente da Associação Catarinense de Supermercados, então a nossa conversa hoje vai ser bem interessante. Presidente, muito obrigada pela entrevista.
1: Obrigado, Jânia, obrigado a todos que nos acompanham, é um prazer estar falando
0: com vocês. Então vamos começar falando um pouquinho da empresa, né, o grupo Passarela é dono do supermercados Passarela, do Via Tacadista, já tem unidades aqui no Rio Grande do Sul, mas tem planos de expansão no varejo de alimentos gaúchos, que, aliás, né, tem recebido aí, várias empresas de Santa Catarina para aumentar a concorrência, que, do nosso ponto de vista, é bom ser boa sempre para o consumidor. Conta um pouquinho para nós uh, sobre o que é o Grupo Passarela e qual é a estrutura que ele já tem aqui no Estado. Presidente, por favor.
1: Bom, o Grupo Passarela, ele teve início as suas atividades em 1990, né, como empresa... É, nasceu na cidade de Concórdia, oeste de Santa Catarina, né? atualmente conta com 14 lojas e além do centro de distribuição também fica na cidade de Concórdia, uma unidade de central de produção de padaria e, e a, no Rio Grande do Sul a gente começou em 2018 pela loja, pela cidade de Erechim, montando o primeiro varejo no Rio Grande do Sul, uma cidade próxima a Concórdia, é então, uma loja com a bandeira passarela que a gente chama, que seria o nosso varejo, né? E em 2000 é, daí em 2018 nós começamos no atacado. Primeira loja também foi na cidade de Caçador, vamos expandindo por Santa Catarina até chegar é, em Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves foi a nossa primeira loja do via atacadista. É, depois abrimos Farroupilha, Caxias do Sul e recentemente esse ano em Santa Cruz do Sul foi no final do mês de janeiro. Então são cinco lojas no Rio Grande do Sul e nove lojas em Santa Catarina. É, essa essa é a nossa estrutura de lojas temos aí um planejamento para esse ano, né, que está acontecendo, que a gente vai conversar aqui também, os próximos dois anos, onde o Rio Grande do Sul contempla a grande maioria das lojas serão no Rio Grande do Sul.
0: Ah, então já vamos falar um pouquinho desse planejamento. O que, que nós teremos de aberturas por aqui?
1: Bom, esse ano aqui nós temos três lojas ainda que serão abertas. Temos Capinzal, que é uma cidade próxima da Concórdia. É, será um Via Tacadista. Temos Concórdia também, estamos chegando com o Via Tacadista, a nossa cidade-sede. E Porto Alegre, né? Porto Alegre chegando na capital gaúcha, né? Uma, uma loja ampla, uma loja grande, em frente à Fiergues, né? Aí na CIS Brasil, terreno de uma antiga concessionária da Mercedes, uma área é, de 32 mil metros quadrados, fazer o via tacadista. Então, nós estamos trabalhando é, para que a gente consiga abrir ainda esse ano, né? Final de novembro, início de dezembro, no máximo, nós estamos abrindo as portas em Porto Alegre.
0: E a expansão de vocês é com atacarejos com supermercados, é, não.
1: Ano que vem nós temos cinco lojas, já projetadas, né já estão em fase de, de orçamento, né, já de início da obra no segundo semestre, ah, temos Novo Hamburgo também, uma área que a gente comprou no bairro Canudos em Novo Hamburgo, é, também estamos negociando aí em Canoas, mas temos cinco lojas, dessas cinco lojas serão quatro via atacadista e um passarela, né que será na cidade de Chapecó, esse varejo. Então, a ah, o Atacado é o que mais cresce, né? o Atacado tem crescido bastante, apesar que esse ano já no segundo trimestre que estamos agora, o Atacado tem dado uma, uma segurada, né? mas é uma situação é, também é, geral do varejo, mas enfim, a gente enxerga ainda que o nosso modelo do Atacado, que é o Atacado um pouco mais completo, onde o cliente tem um açougue com atendimento, tem uma padaria, o um atacado um pouco mais completo, que acaba pegando todos os, os perfis de clientes, né? Então, e com preço mais atrativo. Então, é, é o que tem dado certo no Via Atacadista, e é o que a gente está replicando.
0: Esse, esse ponto do modelo de loja é interessante, porque a gente fala que tem o atacado raiz, né? que é aquele que é só produto mesmo, e que, é, que deu origem a esse modelo, e agora os atacarejos mais, mais aprimorados, que trazem esses serviços e a aposta de vocês é nesse atacarejo com serviços, com padaria, com perecíveis, para que a pessoa possa também resolver as necessidades imediatas da casa.
1: Exatamente, né? a gente enxerga que, que esse modelo você acaba atingindo um público maior, né? Você, não somente o transformador, mas você pega o, o a gente chama do, do, da pessoa física, né? E, e não só o PF, que é a pessoa jurídica, então o foco é a pessoa física, a pessoa jurídica também, é claro, tem o Televendas, tem a política de, de, de preços diferenciada para o transformador, né, para o pequeno comerciante, mas o foco é o consumidor final, o consumidor final e principalmente na compra de abastecimento, né, a compra que ele, maior que ele faz é, para durar o mês inteiro, né, durar o mês inteiro, a semana, apesar que o consumidor tem mudado muito né, o o perfil de compra, né? Porque ele, ele vai mais vezes ao mercado, ele compra menos. Não é mais aquele rancho grande que se fazia antigamente, existe ainda assim, mas as pessoas estão indo mais vezes até para aproveitar as ofertas, né? A participação da oferta vem crescendo muito porque as pessoas estão buscando economia e o modelo atacarejo ele contempla isso. Então, a, tem dado certo a expansão aí no Rio Grande do Sul é bastante grande, né?
0: E as lojas estão mais, mais bacanas também, né, de serem frequentadas, porque eu costumo brincar que a origem do atacarejo aqui... É é o que o pessoal mais lembra, né? Tinha outras, mas o pessoal mais lembra que em Porto Alegre era o macro, né? Que era o supermercado da catraca, que para ter entrado tinha que passar por uma catraca porque tinha que fazer um registro, assim. Ou seja, um super ruído na jornada do cliente, né? Então, só que isso aí mudou muito. As lojas mudaram muito, né? Hoje parecem mais lojas, supermercados grandes.
1: É, exatamente, né? Existe uma preocupação, né, Jane? Porque todo... O hipermercado no passado também né? passou por isso. De, depois do hipermercado, né? a gente não vê mais hipermercado abrindo, muito pouco. né. Uh, e, e existe uma preocupação, sim, do atacado não elevar os seus custos, também para não ter o diferencial. Que hoje, o que, que é a entrega do atacado? Economia. Né? O objetivo principal do, do atacado é, é comunicar a economia. O consumidor tem que sentir no bolso a economia quando ele vai no atacado, até porque ele não tem, ele não tem todo. É, todos os serviços que um supermercado oferece. Então, a gente entende que esse esse posicionamento está sendo muito questionado, está né? sendo muito debatido em nosso meio. Né? Ontem mesmo, a gente teve aqui um encontro com, com lideranças do setor da indústria falando sobre justamente esse posicionamento da tacada, onde ele elevou os níveis de serviço, com açougue, como eu falei, com a padaria. Né? São setores que acabam agregando um pouco mais de custo mas cada um tem uma política, né? Quem é, conseguir setorizar esses custos é, e se posicionar que público quer atingir, é, eu, eu entendo que, que tem espaço e vai ter, vai ter êxito, né? Agora, tem, tem que ser muito rápido, né? Eu falo, a gente tem que mudar a direção aí da, da, da vela muito rápido. As coisas estão mudando numa velocidade gigante. Então, nesse momento é isso. Pode ser que daqui um ano, dois, vai ter que voltar à raiz ou atacado pela... Pela quantidade de atacado que vai ter, quem tiver preço custo competitivo, né? É, tiver custo competitivo, vai ficar no mercado, senão vai ser um hipermercado, né? Então é uma situação bastante delicada. O setor é muito dinâmico, todo mundo crescendo, e quem for rápido vai conseguir ter uma fatia maior, né?
0: Pois é, presidente, o senhor falou num ponto que os meus ouvintes perguntam com frequência, porque a gente tem visto, e é bom, né, nós anunciarmos e divulgarmos aberturas de lojas, de atacarejos, de supermercados, investimento feito, geração de empregos, mas aí o pessoal pensa, vai ter consumidor para tudo isso?
2: É,
1: é eu, eu, assim, no Brasil a gente tem, é muito, muito distribuído, né, se a gente for comparar aí com, com outros países mais envolvidos já, a concentração em poucas redes, então, é muito maior, né? Hoje no Brasil nós temos aí para pegar 70% do mercado, nós precisamos de mais de 1.800 empresas. Aí na Europa você pega 70% em cinco, né? Então assim eu acredito muito nessa nessa concentração. Vai haver uma concentração em nas redes maiores, né? O varejo o varejo de vizinhança, né? Ou o varejo o próprio supermercado. Ele vai ter que se especializar para aquele público local, né? Principalmente as lojas de vizinhança é, se especializar para atender aquele público que tá ao redor dele, né? Com mais conveniência e, e, e os grandes vão ficar cada vez maiores. Essa É a minha visão, né? Quem quem tiver preparado, porque o nosso segmento ele é muito é muito trabalhoso, exige muita mão de obra, né? É, exige uma dinâmica gigante em termos de entre comprar e o consumidor sair com o produto lá no PDV, tem toda uma movimentação de mercadoria que... Controles internos, enfim, né? o nosso país é muito burocrático em termos de é, questão sanitária, questões tributárias, trabalhistas. Tudo isso impacta, e as pessoas muitas vezes vão cansando ou não tem estrutura para conseguir, é, é, né? conseguir entregar tudo isso. Então, a gente vê uma movimentação muito grande de, de aquisições, fusões, e eu acredito que isso vai estar em evidência já nos próximos anos, aí, numa velocidade maior.
0: Tá? É, uma consolidação, isso tem acontecido em outros ramos do varejo, né? Essa semana mesmo estávamos, fal estávamos falando sobre a consolidação no segmento de, de concessionárias de veículos. Aqui no estado está muito forte, imagino que Santa Catarina também, né?
1: Farmácias, por exemplo, é outro segmento que tem poucas grandes redes, né? Aquelas redes que tinha na cidade, cada cidade tinha uma ou duas. Redes que ficava na cidade hoje não tem mais, né? Só as maiores redes concessionárias é que o a margem está cada vez mais apertada. Então você como grupo maior consegue diluir, né? Essas despesas e, e quem não tiver essa envergadura acaba não ficando competitivo no mercado e acaba tendo que sair, né?
0: O grupo é familiar? O comando Sim. O grupo, do grupo
1: é familiar. familiar. Nós somos em quatro irmãos, né? É nascemos uma lanchonete, né? o nome Passarela é de uma lanchonete, nós tínhamos uma lanchonete no centro de Concórdia, onde tinha uma passarela para chegar até ela, um bar muito famoso no oeste de Santa Catarina, e, e aí depois a gente foi em 1990, mas nós temos um segmento de transporte também, que é meu irmão mais velho que, que atua no transporte, e, e, e aí os outros três estão no supermercado, né? então é
0: então, vocês discutem o preço do frete no almoço de domingo, né?
1: É. Não, é. a nossa empresa está muito bem organizada, eu acho que isso é, 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 uma, é bem importante para as empresas familiares, a questão da governança, dos acordos, né? A gente vê muita empresa familiar desistindo do negócio, ou quebrando, e, e eu vejo que não é o negócio que está quebrando, é a família que está quebrando o negócio, né? É, então, assim, é, a nossa empresa é muito redonda nisso, uma empresa... Jovial, né? A gente tem muita energia, tem uma dinâmica, uma velocidade bastante grande dentro do nosso negócio e isso faz com que a gente venha crescendo aí num, né, num ritmo bem bacana, aí, né, gente?
0: Do Dessa expansão que vocês estão programando aqui para o Rio Grande do Sul, vocês têm uma, um valor de investimento previsto e um número de geração de empregos? Sim,
1: a loja de Porto Alegre, quando a gente fala de equipamento, né, não fala em mercadoria, somente na parte de equipamento e obra é em torno de 40 a 45 milhões de investimento, né? Então, na parte civil, que é a construção e os equipamentos. Aí, depois, vai mais 20, 25 de mercadoria aí que a gente precisa. Então, é um, é um investimento considerável. O nosso negócio imobiliza muito, né?
0: Capital Eu, próprio, presidente?
1: É hoje, mais ou menos 60% a gente, a gente busca, né? A gente é, busca no mercado e 40% investimento próprio, né? É o momento, da, cada momento da empresa, enfim, mas nós temos aí uma, uma situação bastante é, tranquila, segura, a nossa empresa é uma, uma empresa que preserva muito né, esses indicadores financeiros, a gente não, não faz nada sem ter segurança, né? É questão de vir lá do meu pai, né? O italiano, ele não gosta de... ele dá o passo conforme ele pode, né? Mas, enfim, é, a loja vai gerar aproximadamente 200 a 220 vagas de empregos direto, né? É, isso eu falo é, depois da... Na abertura, normalmente, sempre se usa um pouco mais, mas é em média de 200 colaboradores que a gente vai usar na loja de Porto Alegre. Né? É, vai ter algumas lojas junto também, alguns serviços que a gente vai ter um espaço para locação. E a gente vai usar também essa loja de Porto Alegre como hub logístico. Né? O nosso CD fica em Concórdia e, e nós faremos nessa loja pelo tamanho do terreno. A gente vai ter um, um espaço na retaguarda maior para atender essas lojas da Serra com alguns fornecedores de maiores volumes, pallets fechados e tal, né? esse é o nosso modelo aí.
0: E uma curiosidade, né? até como presidente da Associação Catarinense de Supermercados, aqui a gente fala tanto com o Antônio César Longo da Associação Gaúcha de Supermercados há tantos anos, tem uma diferença, tem peculiaridades uh, no perfil de consumo do gaúcho e do catarinense?
1: Bem, a gente uh, tem os, sempre tem os produtos regionais, né? Vamos lá, as marcas regionais. Então, uh, esse é o grande diferencial uh, das redes regionais, né? Em relação aos grandes players aí uh, que tem no mercado. Porque a gente consegue, pelo nosso tamanho, regionalizar o mix de produto a oferecer para o cliente. Então, lá em Santa Cruz do Sul, por exemplo, tem alguns produtos né, é, típicos da cidade que o pessoal. É, Valoriza muito que a gente precisa ter. Na Serra Gaúcha também, você pega Bento, Caxias, Farroupilha tem, tem alguns produtos. Então, a, o perfil em si é muito parecido, tá? não muda muito. O que muda alguns setores, por exemplo, açougue, né? Se você pegar aqui o litoral de Santa Catarina, consome-se muito a carne embalada. Nós já trabalhamos com a desossa, né? Com uma carne de extrema qualidade, que é um grande diferencial do via atacadista, uma grande aposta em Porto Alegre, vai ser a carne. Trabalhamos com frigorífico coqueiro, que é uma, uma carne de excelência, no atacado. E aí que a gente fala, o certo ou errado, o atacado tem que vender só, só coisa barata, só coisa. Não, a gente procura trabalhar com preço justo, com mercadoria boa, com produto de qualidade, né? Então, a, é, é, cada um tem um modelo, né? Se você pegar outros atacados que a gente conhece, eles trabalham com produtos a primeiro preço, com. Né? e não é esse perfil nosso nosso perfil é ter preço em produto bom, né e, e o consumo é muito, o consumidor é muito parecido até porque as indústrias também elas é, também as indústrias foram quem não se especializou foi caindo fora do mercado, então as marcas são muito parecidas a não ser as marcas regionais né mas o gaúcho assim, o gaúcho é, é muito bom de trabalhar no Rio Grande do Sul, a gente tem uma, é, uma facilidade de entender o consumidor é, a nossa empresa é uma empresa muito próxima, Jane, a gente questão da proximidade, né? eu estou toda semana praticamente na Serra, rodando as lojas, semana que vem eu vou estar em Porto Alegre, meu filho mora em Bento Gonçalves, já está trabalhando na empresa, ele está rodando as lojas também, está tá no processo aí de, né, é, de inclusão na empresa, então é, a gente gosta dessa proximidade, de criar raiz com a cidade, com os meios de comunicação, não ser uma empresa de fora, nós temos que ser uma empresa da cidade, esse é o nosso perfil.
2: E
0: a família de vocês tem, tem pé aqui no Rio Grande do Sul, né? Além, claro, do seu filho agora morar em Bento, mas tem na origem.
1: Isso. Nós temos, na verdade, meus avós todos saíram da Serra, né? Veranópolis, Nova Prata, né? E foram pro, foram colonizando né? O, o oeste de Santa Catarina, como o Brasil todo aí, né? Os gaúchos foram subindo e estão lá no Pará. Hoje, no todo o Brasil, você encontra gaúcho no agronegócio. Então, não foi diferente com nós. Então, a gente tem uma facilidade de, de se relacionar aí com vocês aí.
0: Tá, ótimo. Muito obrigada pela entrevista. Alexandre Simeone, que é presidente do Grupo Passarela, está com esses investimentos previstos aqui para o Rio Grande do Sul, nos antecipando né, as informações sobre esses investimentos, e que também é presidente da Associação Catarinense de Supermercados. Obrigada pela entrevista. Até a próxima, para contarmos mais novidades da empresa e dos planos aqui para o Estado.
1: Tá bom, muito obrigado, Jane. Prazer estar falando contigo. A gente está sempre à disposição e colaborar com o desenvolvimento e gerando oportunidade para as pessoas também e para o consumidor, né? mais uma opção de compra, onde que ele vai escolher aí, vai ter na sua, na sua lista de supermercados atacados, mais uma opção. Então, muito obrigado pelo espaço e até a próxima.
0: E antes, inclusive, de conversarmos com o empresário Alexandre Simeone do Grupo Passarela, tínhamos entrevistado o diretor comercial do Grupo Pereira, que é a maior rede de supermercados de Santa Catarina e que entrou aqui no mercado gaúcho com atacarejos da bandeira Forte Atacadista. E é um investimento bastante grande, o diretor Lucas Pereira nos contou que tem um investimento previsto aí na largada de 300 milhões de reais nessas lojas. E durante a entrevista perguntamos a ele como ele vê essa concorrência dos gaúchos, essa entrada no mercado novo, que é o mercado do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o que ele respondeu.
3: Nos últimos cinco anos a empresa dobrou de tamanho, Gene. a gente tinha uma estratégia de consolidar nossa presença nos estados onde nós já éramos fortes. Então, Santa Catarina, nós estamos em todas as regiões do estado. Em Campo Grande, Cuiabá, que são as capitais né, de, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul também. E nós desenhamos um projeto de expansão para os cinco anos seguintes, onde a empresa também dobra de tamanho. Ainda tem espaço nesses estados, mas nós escolhemos novos estados para levar as nossas marcas. Então, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, nós estamos indo para o interior, numa região que se chama Cinturão da Soja, então, no ano passado nós abrimos Dourados, abrimos Rondonópolis, abrimos já um estado relativamente novo, que é São Paulo, no ano passado, abrimos Forte em Jundiaí, nós já tínhamos o atacado distribuidor aqui, o Bateforte, que nos últimos sete anos ganhou como, seis vezes como melhor do estado, e escolhemos o Rio Grande do Sul para ser parte importante dessa expansão, né, desses próximos cinco anos, dessa dobrada de tamanho, que é um estado vizinho nosso, um estado próspero, onde nós já recebemos já muitos anos muitos gaúchos nas nossas lojas, e sempre com o pedido de quando é que o Forte vai para o Rio Grande do Sul. Então, a gente já vem acompanhando há bastante tempo o mercado aí e chegou o nosso momento.
0: É o é um mercado aguerrido, né? Nós temos aqui marcas locais, muito tradicionais, que inclusive criaram suas bandeiras de atacarejo, outros atacarejos, né? atacarejos raiz, que estão uh, em expansão também, porque é um segmento que cresceu muito nos últimos anos. E como é que vocês vêm com essa concorrência?
3: Concorrência ela é ótima para a comunidade, para os clientes. Né? Quanto mais concorrência, mais oferta de produto, de serviço, de preço baixo. E nós estamos acostumados. A gente concorre nesses cinco estados mais DF, desde os players nacionais dominantes, que faturam né, muito mais do que nós, até os players regionais, locais. É, e a concorrência ela é, ela é bem-vinda. Nós acreditamos que estamos preparados para entrar no Rio Grande do Sul. Nós temos um modelo de loja diferente dos players locais. Né, um atacarejo um pouco diferente e que tem espaço Como? com certeza.
0: Mas o que o Varejo de Alimentos do Rio Grande do Sul pensa disso? Nós vamos perguntar também para o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Lonco. A
2: realidade é que o mercado do Rio Grande do Sul é um mercado altamente competitivo, concorrido, nós temos esses hábitos regionais de empresas locais. Né, que participam dos problemas e das soluções das suas comunidades. Uh, o atacarejo é um formato, é, é mais um formato de supermercado, é uma atividade que não tem um KINAI especificamente né, sobre atacarejo, ou seja, ele, ele é um autosserviço, ele é um supermercado. Então, o, a realidade é que o consumidor está atrás de oportunidades né, de, de preço, né, de melhor custo-benefício. Então a chegada de grandes grupos, eles, eles vêm com esse formato, né, porque são, são formatos que exigem um investimento maior. Uh, e a realidade do atacarejo, ele, claro, ele foi concebido para ser um, um, de um formato com pouca variedade, né, de produtos de baixo custo, e ele foi se aprimorando. Né, ele, tá já, ele começou com 4 mil itens, 6 mil, e é um formato que já existe também muito aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos regiões de belotas, né, é um formato que já existe aqui no Rio Grande do Sul, mas que a chegada de grandes grupos estão fazendo opção por esse, esse formato de loja justamente porque ele proporciona a instalação de, de grandes lojas fora da, de áreas centrais, áreas que têm mais terrenos disponíveis, áreas que já contemplam como um, um estoque, né, um estoque de produtos na própria loja, então a realidade é essa, é mais um formato, é, mas o cliente ele vai estar tá sempre avaliando o melhor custo-benefício da compra. Né? Ele está atrás de preço, conveniência, proximidade, variedade, atendimento. A realidade é que é mais um formato que existe, que chega, para atender os nossos consumidores, já que mais de 3 milhões e meio de gaúchos visitam os supermercados diariamente, nós representamos 8 mil... 8%, 8 do PIB aqui do Rio Grande do Sul, e no ano, somente no ano de 2022, os supermercados gaúchos proporcionaram a criação de 8 mil novas vagas né, no setor. Então é um segmento em constante abolição, alternância de, no ranking de posições demonstra que as oportunidades existem para todos. A realidade é que a nossa economia, ela não tem, do Rio Grande, não está num desempenho superior à média nacional. Né? Então, a renda do consumidor está escassa. É claro que a chegada nesse momento, ele proporciona uma concorrência mais acirrada. É vantagem para o consumidor, que tem mais opções de preços mas é um formato que as redes locais já estão, já estão adaptadas, já conhecem o formato, são pioneiras também, então é a chegada é mais a chegada de concorrentes, assim como tem empresas gaúchas que foram para Santa Catarina, nós temos agora a chegada de empresas de Santa Catarina chegando aqui no nosso estado. Então, é sempre positivo. Na hora que o cliente tem mais opções, mais oportunidade de compras, é sempre positivo.
0: E com essa rodada de entrevistas, abordamos o assunto a entrada das redes de supermercados de Santa Catarina aqui no Rio Grande do Sul, com supermercados e com atacarejos. Na produção do podcast Nossa Economia de hoje, nós tivemos Guilherme Gonçalves na edição de áudio Douglas Weber. Toda quinta-feira tem um episódio novo do podcast Nossa Economia de GZH, sempre na sua plataforma de áudio preferida. E não se esqueça que você pode também recuperar os episódios anteriores sobre outros temas. Temas que têm impacto na economia do Rio Grande do Sul, temas que têm impacto na economia no seu bolso. Até semana que vem.